0: I veckans avsnitt av Bakomfasaden-podden kommer vi få träffa någon som verkligen personifierar mitt syfte med Bakomfasaden-podden. Hon kommer berätta om sin historia med destruktiva hemförhållanden med missbruk, ett medberoende till en sån sån kär lillebror och också hennes väg framåt. Hennes lyckliga slut som är så inspirerande och jag önskar alla detsamma. så säger jag välkommen Martina.
1: Tack så mycket.
0: Jättekul att ha dig här och jättekul att du hörde av dig för att eh, berätta din historia.
1: Mm, det är jättekul att vara här. Verkligen.
0: Det Jag har sett eh, på det som du skriver dels på din Instagram och eh, också den lilla filmen som du skickade. Är ju att den känslan jag upplever är att det här är någonting som är väldigt, väldigt vanligt. Mm. Men fortfarande inte pratas tillräckligt mycket om. Och det gör ju att jag blir ännu gladare att ha det här idag. För att det finns då möjlighet att lyfta upp det ännu mer mm. i ljuset. Yes. Så jag tänker om vi bara börjar där att du berättar lite... Eller berättar din historia.
1: Min historia, ja. Jag ska ju då berätta min historia som väldigt mycket handlar om min lillebror, Christian. Som eh, var en narkoman, eh, heroinmissbrukare. Det var ju såklart inte där allting startade. Men det var liksom det som var min, eh, min största sorg kan man säga i hela den här soppan som det har varit. Eh, och det började ju när jag var... Jag växte upp som alla andra i en, eller de flesta liksom i en kärleksfull familj med mamma, pappa min lillebror Christian och en storbror som heter Peter utanför Holm, så jag är inte från Stockholm från början och det hela började då när min mamma fick bröstcancer min biologiska och avled när hon var eller när jag var åtta åtta år och då var min lillebror fem, så det skiljer mellan tre år mellan oss då. Och eh, sen ett år senare så dör även min pappa i hjärtinfarkt. Och det var ju där som våran eh, madrum startade, kan man säga. För vi blev placerade i ett eh, fosterhem inne i Katrineholm hos en familj som... Eh, ja, där min styrmamma var alkoholist och eh, psykisk sjuk. Mm. Så att det var där som våran eh, resa började i allt det här traumatiska som vi har upplevt då. Hur gamla var ni då allihopa? Eh, ja, jag var nio eh, när vi flyttade dit och min lillebror sex. Och sen hade vi en äldre bror som var åtta år äldre. Eh, och han fick inte följa med till det här nya fosterhemmet utan blev utplacerad av socialen i en egen lägenhet. Och då var han sexton. Eh, och där slutade faktiskt all vår kontakt med honom. Just då. För han var liksom inte. De tänkte så på den tiden. Liksom att nej men. Han klarar sig själv. Och småsyskonen ska komma till samma familj. Det var så de resonerade. På något märkligt sätt. Så att vi hade ingen kontakt med honom. På typ 8-10 år. Någonting sånt. Och där började ju då. Min styrmamma uppvisa väldigt mycket konstigheter inte i början såklart utan det var väldigt mycket uppmärksamhet och men, hon skulle sminka och krama och ja, men jag var nio liksom det är lite spännande när man är nio och, och få all den här uppmärksamheten och, och allting sånt där och ja hon var väldigt väldigt charmig som person hon skrattade mycket och väldigt så här, hon skulle ta på en och ja, men liksom man skulle liksom inte kunna tro att hon var så jävlig som hon faktiskt var. Och det började ju med att hon eh, tog en öl till middagen och, och, liksom skulle, och romantiserade väldigt mycket alkoholen. Att det var ja men så här gör man i alla familjer och skrattade och flörtade och liksom var väldigt noga med att det skulle vara normalt så. Och man är liten och man anpassar sig väldigt bra när man är så liten det är ju, vi hade ju liksom inget val inte min lillebror heller vi fick ju finna oss i det där liksom. så att det blev ju värre och värre och hon var väldigt mycket alltså hon var väldigt utseendefixerad min mamma. Det var väldigt mycket prat om att vikt och viktnedgång och, och när jag kom dit så var jag ju alltså en vanlig nioåring. Mm. Men hon fick det ju att liksom låta som att jag var väldigt tjock och skulle banta ner mig för min egen skull och säger det på ett sätt som man kan inte tolka det som att hon säger det på ett elakt sätt utan mer ja, lägga lite skulden på mig för att jag liksom är tjock, jag måste banta och hon ska hjälpa mig med det. Oj. ja Så att det var då det började liksom den här utseende och vikthetsen blev en väldigt framträdande del i vårat liv. Och det var jag som blev den här hackkycklingen. Min lillebror han var väldigt, väldigt tyst, väldigt, ja, han sa inte så mycket, han, han liksom jag tänker tillbaka så ser jag honom lite som en skugga i våran barndom. För att han tog inte plats. Jag var lite mera framåt. Jag var lite mera kaxig. Så. Men det eskalerade ju väldigt mycket det här. Och, och alltid i samband med att hon drack då. då. Så att... Ja, det är alltid så här, när jag, när jag pratar om det här så kan det vara lite rörigt. För att det var väldigt rörigt då. Eh, så att jag vill gärna säga det. Ifall jag hoppar och, och liksom kommer på saker, det, det är så det är bara. Eh, men de här, det blev liksom kränkningar, småglidningar blev, kommentarer. Eh, till slut så fick jag ju heta hora. Alltså det gick så pass... Eh, Långt. Var det när hon hade druckit eller även när hon var nykter? Nej, det var alltid när hon hade druckit. Så efter ett par år så, så hade man ju lärt känna det där att hon alltid hade... Ja men hon, hon eskalerade ju sitt missbruk. Och då eskalerade ju även hennes mående såklart. Och det fick jag väldigt mycket skit för. Som hon var ju väldigt provocerande och väldigt... Manipulerande liksom. Vi kunde sitta vid matbordet till exempel. Och hon kunde säga. Ska du verkligen äta det där Martina? Med, med sån här en len. Hånfull röst. Och, och jag kommer ihåg. Jag kommer ihåg en gång. Så, så, så skulle vi äta pizza. Ehm, och så satt hon där. Och liksom, hon provocerade. Och provocerade. Och så det var, och jag sitter där. Men snälla kan vi inte bara försöka sitta här. Och. och bara äta den här jäkla pizzan Så alltså jag kommer ihåg att jag ville bara sjunka genom jorden liksom det var helt hemskt och just att hon skulle vända min bror mot mig också och min pappa för inte nog med att hon var liksom att hon skulle klanka ner på mitt utseende och att jag var tjock och liksom allt sånt där utan hon började dra in sexuella grejer i det här också att hon började prata om att... Ja, akta dig när du somnar för din pappa kommer komma ner och knulla dig. En typ. gud. Ja. Så det var väldigt mycket sånt... Eh, ja, alltså övergrepp. Var det ju. Det, liksom när hon pratade så där. Det Sen när jag blivit utsatt för övergrepp. det, Jag vet inte. Kanske. Mm. Det är ingenting jag har ett av. Men jag har en dålig känsla. Om man säger så. Men det har varit mycket, mycket snack om... Sex och liksom... Ja. Massa sådana grejer. Hur upplevde du pappan? Alltså var han bara där i bakgrunden? eller? Ja. Han var väldigt mycket i bakgrunden. Han blev ju själv medberoende skulle jag kunna tänka mig. Eh, och det lustiga var ju att han, han jobbade ju på ett behandlingsassistent, eh, behandlingshem för alkoholister. Eh, så det var... Nej, det var väldigt, väldigt eh, destruktivt. Eh, hela, ja, hela barndomen liksom. Eh, det kom liksom smygande. Det är väl ofta så
0: som det ser ut med missbruk. Mm. Att det kommer smygande och mm. det blir mer och mer normaliserat i hemmet. Och därför mm. så blir det också mer, mer och mer på så sätt. Precis. Och jag har ingen aning om hur din nya pappa då resonerade om det blev för svårt för honom att inse att han har samma problematik i hemmet som han jobbar med dagligdags och att det blev för smärtsamt, det, det vet vi inte men oavsett så blev det ju en skada på er barn mm. hur eh, ja, hur var då din var det mest jag tänker, du säger att det började när du var nio att hon började prata om din vikt och sådana mm. saker och det är ju rent skadligt såklart mm. för ett barn att få höra sådana saker. Men jag tänker sedan i tonåren så är man ännu mer självmedveten mm. än vad du är som ett yngre barn. Precis. Och då kanske tog det till dig det på ännu värre sätt kan man säga så, i, ja. i tonåren
1: då. Men det gjorde jag ju för att eftersom jag fick höra det så fort vi flyttade dit att jag var tjock och ful. Det var liksom, och det var ju inte bara så här du är överviktig, du måste, utan hon la ju in så här laddade ord också i det. Du är ful, du är fet, du är äcklig. Alltså det var typ sådana ord jag fick höra hela tiden. Jag började ju tro på det där. Så att min självkänsla fick ju sig, alltså den var ju när jag kom upp i tonåren så var den helt jag hade ingen självkänsla. Jag kände mig lika värdelös och lika ful och lika fet som hon har sagt till mig att jag var. Eh, och det gäller ju även min lillebror. För menar hon. Hon var väldigt. Eh, det, det var ju jag som var. Den här hackskycklingen. Det var, det var mig det var fel på. Och hon, hon höjde alltid min bror till skyarna. Att han har fått så fina drag. Och han är så fin. Och han, hon ville vända oss mot varandra. Men det där funkade ju inte. Det är liksom, jag hade. En väldigt tajt relation. Med min lillebror. Uh, usch, nu är det jobbigt. Uh,
0: mm. vet, vet du nu så här, Nu bara spekulerar jag mm. lite, grann, men jag tänker ju att det här känns troligt att hon har varit med om samma sak och bär vidare till nästa generation. Inte att det är på något sätt ursäkt, utan det bara kan kanske vara en förklaring. Absolut. Vet du om? det var något sånt?
1: Eh, ja, alltså hennes mamma var ju exakt likadan. Mm. Så att jag eh, förstår ju var det kommer ifrån nu, eller när jag blev äldre så mm. förstod jag ju att för hon var lika jävlig mot henne som hon var mot mig. Eh, och det där var ju någonting som jag var livrädd för när jag fick, när jag blev gravid. Jag har två döttrar.
0: Mm.
1: Att jag skulle bli som henne för att Ja, jag visste ju liksom att hon har ju fått det från sin mamma. De var superlika. På alla sätt liksom. Riktigt så här hånande och kommentarer och det var som att hon blev sin mamma mot mig. Eh, så att jag var ju livrädd när jag var gravid alltså. Det var hemskt. Jag gick hos psykologer och allt möjligt för att gud, ni måste kolla nu så att jag inte blir som henne och, och verkligen så. Men där tror jag att
0: bara att du var medveten om ja. det. Och hade den rädslan blir nästan som en garanti att du inte kommer bli likadan. För du har redan koll på ja. exakt hur det kändes medan hon inte hade någon insikt utan bara repeterade det hon kände till mm. utan att kanske ens våga tänka på hur hon skadar i sin tur. Mm. Lika mycket som hon har blivit skadad av sin mamma. Precis. Och det där finns ju till exempel i, jag har ju sett Bad Moms, den här Nej. filmen. Det är egentligen en komedi. Mm. Och den första filmen, där, där är det ju mer den här mamman som försöker jonglera hemmet, hunden, mansbebisen till make, föräldramöten, jobb och allting. Och sen bara få nog och eh, gör nästan som ett uppror. Och den är väldigt rolig. Och tittar man inte med medvetna ögon utan bara att det här är underhållning. Så kanske man inte uppfattar mm. det. Eh, men framförallt i den andra filmen då, nummer två. Så kommer hennes mamma hem och till henne och eh, ska göra den perfekta julen. För barnen är ju värda det, tycker mm. hon. Och eh, där slutar det ju med att. De blir så otroligt osäms- och sen sätter sig ner och verkligen pratar om det. Nu spoilar jag hela filmen- ja. för de som inte har sett den. Men jag tycker att ni ser vad den då För att den tar upp någonting jag tror är väldigt vanligt- eh, om man har lyckan då- att kunna sitta sig ner till slut och prata om det. Mm. För då är det ju så att hon- repeterar. Mamman repeterar det hon har fått då- mm. från sin mamma. Att det ska vara perfekt, annars duger inte. Och jag måste vara perfekt, annars kommer ingen älska mig. Mm. Um, och att när de väl liksom tar bort maskerna, fasaden och bara så bara av sig själva och det kommer fram så blir det så läkande. Mm. Men får man inte den bakgrundshistorien så tror jag också att det är lätt att det bara ja, fortsätter. Mm. Men jag tror bara att du, du är bara inte sån. Så i, i vissa grejer så för det vidare för att man kanske är en, den typen som inte reflekterar. Medan du verkligen så här, nej, mm. det här får inte fortsätta. Nej. Så det var ju jättefint Precis. att du tog hjälp där. Mm. Men jag måste ju ge jag tror inte att du hade gjort det ändå.
1: Nej, nej, det hade jag förmodligen inte gjort. Man är gravid och det är hormoner och liksom, nej det var ju jättefint. Just att man, man har ju inte lärt känna sig själv på något sätt eftersom jag har varit med om liksom så traumatiska grejer och, och hela min barndom har ju varit i stort sett ett enda trauma egentligen. Jag har inte haft normala tonårsår, jag har inte haft normala, men alla de här grejerna som, som man ska, den här tryggheten man ska ha för att och liksom få ett bra liv eller må bra, jag har ju inte haft den. Så det har ju liksom blivit att jag har ju liksom tvivlat på mig själv väldigt mycket. Och den här dåliga självkänslan har ju liksom suttit i i alla år. Alltså det är ju inte förrän jag har kommit över 35 år som jag börjar. Ja men liksom att jag börjar ta tag i grejer och förstå. Och som gud nej jag är verkligen värd mer och, och sådär. För det här har ju fortsatt i mitt liv. Jag har ju fortsatt i relationer som är destruktiva. Eh, och det har ju blivit så naturligt på något sätt. För att det, det är en misär som jag känner igen och som jag är trygg i. Eh, jag kunde ju inte vara tillsammans med snälla killar. Det var ju helt otänkbart. För att jag har alltid blivit behandlad som skit. Jag hade jättebra... Eh, jag visste hur man behandlade. Eller liksom tog emot skit så att säga. Men jag visste inte hur man tog emot eh, snällhet. Och det är ju helt hemskt när man tänker tillbaka. Mm. Det, det där känner jag igen, och jag kommer också ihåg den insikten,
0: hur ont det gör mm. att jag är visserligen kanske omedvetet och du också mm. ändå söker oss till det vi känner till ja. nu hade mina de, de andra orsaker men jag känner ändå igen det till att man så klassiskt söker mm. sig till det som är bekant mm. för det kan jag hantera så. medan de som var lugna och trygga och mm. faktiskt bara ville vara snäll mot den. Mm. Och ge en kärlek. Det hade jag ingen aning om hur jag tog emot. Jag mm. kan inte ta emot någonting jag inte heller tror att jag är värd. Exakt. Och det är där det blir problem. Exakt. För då, antingen så ger man sig in i det och försöker. Men känner, känner ingenting inom situationstecken. Mm. För att det känns obekant. Mm. Eh, och kanske saboterar. För att man känner inte sig värd det mm. de ger. Eller bara gör slut för att det upplevs inte som det här eh, stormiga passionen som man har fått lära sig att mm. kärlek är. För den kärlek man har sett från en förälder eller eh, ja, någonting i, i den tiden där det skapas en anknytning mm. är det stormigt och oförutsägbart då blir det samma sak man söker sen när man går in i kärleksförhållanden. Mm. Och det här är anknytningen med ambivalent betyder just att det är ambivalent att du kanske har en förälder som ena dagen är i balans och kan ge jättemycket kärlek och ge en exakt det man behöver mm. medan en annan dag kanske är en dålig dag och då går du dit och förväntar dig att det här gick i bra igår Och mm. kan jag få en kram idag också och då är det inte alls en bra dag vilket är väldigt tydligt om det är ett alkoholism till exempel mm. och då kanske du får en knuff till och med istället och då lärde du
1: dig att du kan aldrig veta vad som kommer. Nej. Precis. Och det var ju exakt så det var. Mm. Jag visste ju aldrig när jag kom hem från skolan. Hur det skulle vara hemma. Vad skulle jag få skit för idag? Hade jag inte stödat ordentligt? Hade jag ätit för mycket? Hade, skulle hon kolla på att jag hade tagit en extra macka mm. ur den här skoganslimpan? Alltså det var väldigt mycket sånt. Och att jag aldrig kunde få känna mig safe liksom. Uh. Och det, var, det, det påverkar en ju väldigt mycket, såklart. Eh, sen, sen hade vi ju det här, eh, min lillebror, eh, som jag hade en sån otrolig... Eh, alltså vi, det, det, vi hade ju en väldigt skev relation egentligen, eftersom jag var väldigt vuxen eh, som barn. Jag tog ju hand om honom och... Ja, det blev ju det. När vi flyttade dit, liksom, han var sex år. Jag brukar tänka på det, här. min herregud, eller mina barn var sex år. Vi samsov och liksom, de väldigt sådär, skulle ha trygghet och ville inte sova själva och sådär. Men det var ju ingen, ingenting sånt att skulle se till att vi var trygga eller pratade med oss. Utan det var ju bara tjuff, tjuff in i ett ny, nytt hem. Och då vände ju han sig till mig, för jag är ju hans trygghet, så. Så han kunde ju vakna och mardrömmar på nätterna. Och det var jag som gick in och, och liksom tröstade honom och, och sådär. Och det är där jag har fått den här enorma överlevnadsinstinkten tror jag. att eh, Jag måste ju se till och klara det här liksom, för oss båda. Och det är alltså, det är sjukt jobbigt att prata om det här. Oh, herregud, alltså, det är, när man går tillbaka just, just med min lillebror, det är liksom som ett öppet sår ibland. Jag förstår ja. eh, och det var ju det som var så sjukt knäckande när han eh, började tas, liksom, umgås med fel personer så att säga han var ju 13 14 kanske när han började eh, visa liksom började stanna borta på nätterna och hängde med fel kompisar och sådär sen började ju han jättetidigt med droger han började med hash när han var 14 och sen eh, eskalerade ju det där. Eh, och då vet jag att det hatet jag hade när jag fick reda på att han hade tagit sin första drog, Ja det, det, det var hemskt. Jag trodde faktiskt att jag skulle slå ihjäl min styrmamma. Det var, jag hade sånt hat för att jag, jag tänkte att hade det inte varit för henne då hade ju han kunnat haft en chans. Liksom att inte utveckla det här beroendet så att det, det var det är verkligen så starkt minne liksom att jag bara går in i lägenheten och, eller i huset och bara skulle ha hjälp henne, det var min känsla
0: och jag kan förstå det för att jag är jätte jättejättenära min syster mm. och den här beskyddarinstinkten, man blir ju som ett lejon när någon gör mm. den minsta illa mm. så jag kan verkligen förstå utifrån mm. liksom, dina tankar och känslor där och då hur
1: Fick du reda på att han hade tagit någonting? Han berättade det. Okay. Eh, och han mådde inte så bra. Så att den första upplevelsen av det här. Den här haschet han rökte var inte så bra. Utan han mådde väldigt dåligt. Han var väldigt konstig och sådär. Och, och jag tror att det är nog. Min första riktiga. Så här, att jag måste fixa det här. Eh, och den här början till det här medberoendet. Det var just då när han berättade det. Okej, okay, nu måste jag lösa det här. Eh, och jag har alltid varit sjukt bra på kriser. Alltså sen jag var barn. Eh, men det kunde jag ju inte riktigt. Och det, var, det blev ju början. Det var startskottet alltså på en, en väldigt lång resa i mitt medberoende. Där jag själv fick extrema konsekvenser av det här. Eh, så när han var 18 så började han med heroin. Och han försökte dölja det där för mig eh, jättelänge. För han sa hela tiden att jag är spruträdd, jag skulle aldrig ta sprutor. Oh, gud vad skönt då tänkte jag. Alltså man flyttar ju fram sina gränser hela tiden när man är med om saker. Okej, okay, ja, okay, då var det inte så farligt igen liksom, att han röker hash hemma. Eh, för jag hade en lägen, egen lägenhet när jag, flyttade hem, Nej, när jag var 17. Så flyttade jag hemifrån. Eh, och han bodde hos mig i tag då. Och då var det inte så farligt om han rökte hash bara det inte heroin var det inte det? Alltså det. man flyttar ju fram verkligen sina äh, värderingar på något sätt. Äh, nej men sen var det ju att han tog sin första överdos och jag fick reda på det. Äh, hade fått hjärtstillestånd. Äh, och fick åka ambulans då. Äh, och, och där började ju hela den här resan av att jag skulle rädda honom. Äh, ja jag... Gjorde verkligen allt.
0: Kan du ge lite exempel på vilket uttryck det är med kunde ge? Vad
1: du gjorde? För eh, jag ringde honom typ 20 gånger om dagen. Bara för att höra vad han har tagit, hur hans sinnesstillstånd. Eh, vill alltid ha koll på var han var någonstans. Kunde liksom eh, ja, bara ha koll och försöka släcka bränder hela tiden han mår inget bra Nej, men då, om jag kanske får han att må bättre om jag gör så eh, han frågade jättemycket om pengar och sådär, han snodde pengar av mig också eh, och jag gav han det för jag ville att, ja men det är bättre att jag ger honom pengar än att han får tag på det ändå liksom så så att det var just det här ständiga jagandet efter honom och han stängde av luren för att jag inte skulle få tag på honom så alltså, det var väldigt mycket sådär och även det där eskalerade ju brutalt. Liksom. Jag hittade ju honom medvetslös hemma med liksom kanyl bredvid armen eh, och fick liksom slå igång han nästan. Alltså, jag visste inte om han var död eller levande. Så att det är väldigt mycket sånt. Och just att en period så hade han eh, han var hemlös. Och då, nu pratar vi flera år senare då, när vi båda bor i Stockholm. Eh, och liksom han fick bo hos mig. Så att jag, jag lyckades. Jag satte ju inga gränser. Det var ju det. Han fick knarka hem hos mig om man ville. Han tände av hem hos mig. Eh, bara jag hade koll på honom så, så var det liksom fine. Det är ju ett väldigt tydligt drag av medberoende. Just att
0: du, du vågar inte sätta gränser för att du tänker att ditt gränssättande ska göra det värre mm. för den personen som missbrukar eller mår dåligt. Mm. Att Om jag säger nej, du får inte knacka här. Då kommer han göra det någonstans där han kanske dör. Mm, exakt. Att det är det. Och sen så är det också så att eh, du utvecklar hypervillagens. Att det liksom blir. Det är ganska lätt att vara högkänslig. Mm. Eh, men att du utvecklar det i ett medberoende. Mm. Att du har sådana extrema känslöströt ut hela tiden för att försöka ligga steget före. Mm. Att. Du känner av minsta lilla skillnad i tonfall eller beteende, kroppsspråk. Sätt, för att kunna försöka förutse vad som ska hända. Mm. Så du blir så fokuserad på den andra personen. Så att du tänker ju inte ens på
1: dig själv eller någonting. Hela din värld är den andra personen. Absolut. Ja det där är väldigt intressant. För att han brukade alltid säga att. Men hur, hur kan du se på mig när jag har tagit drog? Jag har ju knappt tagit någonting. Nej men jag ser jag ser om du har tagit en Alvedon. Jag har en jäkla radar alltså. Och det är ju det. Är det att jag, precis som du säger. Jag bara ville ha känslor spröjt utåt. Och bara liksom kolla av läget. Hur är det idag? Och glömma bort mig själv fullständigt. Mm. Eh, och så var det ju liksom att. När jag inte kunde ha koll på honom. Och han liksom drog sig bort. Och då har jag ju tänkt på efterhand. Nej men då hamnade jag i. I en dysfunktionell relation istället. Så att all min fokus kunde vara i den relationen. För när han försvann så liksom fick jag ju inget syfte längre. Mm. Vad ska jag göra nu? Ja men, mm. gud, vem är jag egentligen? Mm. Och så var det ju hela tiden. Så att det var väldigt mycket där upp och ner, upp och ner. Och, och det blev ju nästan, jag har funderat på det där i efterhand sådär. Att, så det blev nästan som ett beroende.
0: Det blir det. Ja. Det blir ju beroende av att vara behövd Precis. i och med att du har satt ditt värde i att vara behövd, att det mm. är likhetstecken med att är jag behövd är jag älskad mm. för att du söker ju ofta till personer också som inte har kanske fått lära sig att uttrycka kärlek mm. på ett sånt sätt så att du vet om, om det finns där eller inte då försöker du själv sätta det ja men han behöver mig i alla fall mm. eller hon behöver mig i alla fall och så länge du får se att du är behövd, om de hör av sig när de behöver hjälp eller inte mår bra eller vad det nu är, då tänker du åh, nu fick jag ett kvitto på att jag är älskad. Mm. Och då vet du inget annat. För du har aldrig sett något annat. Nej. Så det är klart att man tar med sig det in i relationer.
1: Ja, exakt.
0: Var någonstans ungefär
1: i ålder är vi nu? Ja, nu är vi kanske 20. Mm. Uh. När det blev så himla extremt allting. Och just när jag säger att det blir som ett beroende. Eh, jag kunde ju kicka på de här ä, känslorna av att. För det första kan han kanske inte svara i telefonen. Eller att eh, den var, har varit avstängd i flera dagar. Jag är tvungen att efterlysa honom. Eh, ringa runt i sjukhus. Och den här känslan då. Att gå från fullständig skräck. Och avgrunds... Eh, liksom, rädsla till att faktiskt ja ah, jag hittade honom på sjukhuset den, den toppen blev det, det skussar i mitt eh, mående liksom, så det blev nästan som en liten kick för den känslan jag hade när jag hittade honom var ju helt enorm alltså jag har ju, var ju euforisk då var mission complete för den här gången lite så Eh, och det där är ju någonting som har så det har ju påverkat hela min kropp, alltså inte bara mentalt men väldigt mycket fysiskt också mm. att eh, ja, att det har blivit som en som en vana, att min kropp liksom ställer sig i stridsrustning, okej okay, nu är det dags, nu ska vi fightas och mm. så gör man det och sen går man tillbaka, alltså det blir ju lite så. ja ah, men typ <laughs> <laughs> ja, så att eh, ja, det var väldigt mycket så, eh, det kommer ja. Men
0: just det där att du, du var där, han, han var hemlös, mm. får bo hos dig, mm. du älskar känna dig behövd mm. i ditt medberoende mm. och får då kickar när du väl hittar honom när han är borta. Mm.
1: Hur länge pågår den här valsen? Den pågår nog ja, ungefär till, jag var 30 tror jag. Så ungefär, det har väl pågått då i, om han började ganska grovt att hålla på över runt 18, så 12 år kan man väl säga. Som jag var verkligen aktiv i det här katt leken eh, För då, och, och under den här tiden så har jag haft väldigt destruktiva relationer då, då såklart. Eh, men jag träffade mina barns pappa faktiskt, eh, när jag var 30. Och där blev mitt liv lugnt. Och jag fattade ingenting och det här alltså var en människa som inte har några problem, inga droger, ingen psykisk ohälsa. Så du förstår ju, jag var ju helt, vad är det här? Jag kan inte hantera det här. Och nu kommer alla som känner igen sig i din historia nu.
0: hur hittade du den här mannen? Och hur fastnade ni för varandra?
1: Ja, det var ju roligt. Det är en, min, min bästa kompis som jag har haft sedan gymnasiet. Det var hennes kusin faktiskt. Eh, och hon var så här nej men du kommer inte, du kommer inte passa med honom nej vad då då? hon visste ju liksom vad jag vad jag drogs till och inte drogs till nej så var vi på golden hits och käka middag eh, och, och vi klickade där vi pratade liksom hela kvällen och han var väldigt väldigt förstående och väldigt pedagogisk och verkligen eh, lyssnade på eh, min historia och det var ju någonting nytt för för det hade jag aldrig upplevt förut att någon, någon tar hand om mig och mina känslor och verkligen lyssnar på vad jag faktiskt säger så det, det var ju en, en väldigt märklig början, jag tror att jag fick lära mig från början hur man var i en relation med honom vi är inte tillsammans idag men det var han läkte mig väldigt mycket Sen var jag ju fortfarande väldigt trasig eh, tillsammans med honom. Jag kunde ju inte ta emot den här kärleken till 100 procent. Och det gick ju liksom ut. Vi, har, vi fick ju två jättefina barn liksom. Och jag är ju superglad att jag fick barn med just honom. Så att vi har en väldigt bra relation idag. Så, Men det, det, vi separerade eh, efter sju, åtta år. Men det var ju ändå liksom... En början på ett lugnt liv. För mig. Fast jag började ju utveckla massa konstiga... Jag började få panikångest. Eh, mycket. När, när det blev lugnt omkring mig. Det var ju som kroppen bara så här. Okej, okay, nu tar vi hand om det här som har hänt under alla år. Eh, och så. Så jag gick in i väggen och blev, liksom fick massa utmattningssymptom. Sådär. Så att det var... Ja, jag kommer ihåg att jag tyckte så här Men vad är problemet? Vad kan jag inte få må bra för? Men ja, ibland är jag, har jag varit lite hård mot mig själv Typ att jag har borstat av mig och gått vidare hela tiden Och inte kanske inte tagit hand om det jag har varit med om Det är lite så också att Just som du säger att Är man van vid att
0: det är jobbigt hela tiden Stresspåslaget är konstant Eller så jagar du det för att det är det du känner igen Mm jag tror bara att det är helt mänskligt att du kan jag inte bara få må bra ett tag. Jag orkar inte ta i tur med allting just nu. Nej. Men sen är ju psyket tyvärr så att när det är lugnt och den den som att en annan person. Men det känns så ibland ja, för mig verkligen. i alla fall. Eh, att den här sitter och väntar och bara ah, fast nu är du lugn och verkar stabil. Nu kan du nu ta hand om det här och så bara puff, kommer tillbaka. Och det kan vara då i stressreaktioner eller flashbacks eller att man mm. bara känner att det är eh, eller ja, jag är i alla fall. Mm. Känner att det är någon oro i kroppen. Fast jag vet att allt är bra. Och så undrar okej vad är det nu som känns egentligen? Mm. Och där tycker jag i alla fall ja att det funkar jättebra att då Ta hjälp av en terapeut som kan locka fram vad det egentligen som skaver. Mm. För jag tycker i alla fall att det kan vara jättesvårt att förstå. Särskilt om det är någonting som kommer tillbaka väldigt många år senare. Då är det inte det första man tänker på kanske. Och då får man Nej. hjälp att locka fram det.
1: Hur har det Precis. funkat för dig? Ja, alltså jag har ju... Jag har varit väldigt öppen med det jag har varit med om. Eh, väldigt länge egentligen. Eh, och... Eh, det har ju varit, jag har skrivit mycket, jag har bloggat och, och liksom sådana grejer. Det har ju hjälpt mig mycket för att eh, jag såg ju hur, vad det gjorde med min lillebror. Även i hans missbruk och fullständiga misär så blev ju han inspirerad av mig. När jag hade släppt det här medberoendet för att det gick ju faktiskt över. Alltså jag... Har ju kämpat mig upp liksom till en slags, ja men allting jag har gått igenom har ju, jag har en mycket bättre självkänsla idag och jag gör, jag kan sätta gränser och, och det gjorde jag ju även då när jag hade barnen för då blev ju dem mitt fokus. Och då klingade ju det här medberoendet av. Jag var fortfarande medberoende så jag fattar inte hur mitt barns pappa, hur han pallade med mig. Alltså att jag måste ringa hela tiden och sådär. Men det klingade ändå av. Och jag började sätta gränser och sa det att jag visste att han inte hade någonstans ta vägen. Men jag sa så här: nej du får faktiskt inte komma hem till mig. För att du, du är aktiv och jag vill inte att mina barn ska se det. Och han var ju inte så här, han, han fattade ju, så, men det var ju ja, det var så fruktansvärt tragiskt. Så då visste jag liksom att ja, nu är det mitt i vintern och han är in i någon sopprum någonstans. Men jag var tvungen. Det, jag var tvungen att ta den liksom smällen. Jag, nej, det räcker. Lite så. Och efter de gränssättningarna så började jag må väldigt mycket bättre. Det är jättehärligt att
0: höra dig säga det, för att det är så viktigt att andra får höra det. Ja. Just de känner igen sig i medberoende oavsett om det är känslomässigt eller till en aktiv missbrukare. Mm. För att just det som man är så rädd för att faktiskt säga, nej men nej, nu får jag nog. Mm. Jag orkar inte längre. Mm. Och så börjar man sätta gränser. För mig var det exakt så som du säger. Alltså jag kände mig så fri. Mm. Det var verkligen så här som att, åh, jag kan flyga nu tror jag för jag blev så lätt. i känslan. Men samtidigt så, så kan det ju vara en lång väg dit just för att man brottas med känslor av att man överger den man älskar mm. eller att man kommer ställa till det för dem. Fast sen när du märker att det är ju precis det här med gränssättning som de också behöver. Mm. De behöver förstå att de har ansvar för sitt eget vad det nu än men sitt liv. Precis. Och att älska dem är också att sätta gränser och lita på att de tar
1: ansvar mm. ja precis ja det, var ju, ja, det var väldigt befriande faktiskt, jag hade fått nog kan man säga mm. och, och var så jäkla arg ja. och bara så här. gud jag tycker inte ens om den där människan och, och det är ju för att han kunde bete sig som ett alltså som ett svin verkligen snodde pengar och liksom ja men det det här typiska liksom, och jag bara försvarade honom och liksom, nej, 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 min, min fina lillebror liksom, men han var inte så jäkla schysst alla gånger. Nej, så. men det är ju så att man vet innerst
0: inne, eller vilka de är innerst mm. inne. Och det är den personen som man håller fast vid. Mm. Där kan jag också dra lik ett säcken till det, när jag var medberoende till män som jag var kär i. Mm. Att jag, jag visste vad som fanns där i. Jag visste potentialen och höll fast vid den. Mm. Och trodde att, man gör, att jag gjorde någon tjänst som att försöka lyfta dem hela tiden. Men du ser vad det kan bli. Mm. Och det är nog väldigt tydligt också om man lyssnar på första avsnitten av podden. Mm. Att jag var väldigt fast där i. Men sen så inser jag också och likadant med dig och din bror att Kärleken behöver inte försvinna till den här personen som de är innersinne. För att du blir fed up med den personen de envist håller fast vid själva vara. Mm. En person som faktiskt inte är så himla kul att ha att göra med Precis. alla gånger.
1: Exakt. Och det tror jag blev en väldigt mycket... Våran relation ändrades väldigt mycket. Vi kunde helt plötsligt bli vanliga syskon igen. Vi behövde inte ibland så här... Men gud, jag har inte pratat med honom på en månad. Mm. Det är ju helt galet med tanke på att jag har ringt så många gånger förut och sådär. Och han kände sig nog att för han brukar alltid tjata på mig liksom att ska du inte ta hand om ditt eget skit. <laughs> och liksom verkligen så här jag bara, vad Vadå? Jag ska rädda dig om du vet så här. <laughs> mm. Ja, men det var verkligen han hade ja, det var våran relation blev extremt mycket bättre efteråt och jag är så himla Åh, oh, det blir så känslosamt. Jag är så himla glad för det. Att, för det, det, det blev ju så att han, han avled eh, 2017 i en överdos. Eh, så alla de här rädslorna jag haft liksom, att hitta honom eh, död blev ju sanna. För det var jag som hittade honom i en, hans lägenhet som han hade Lyckats få från SOS, hans första lägenhet i hela hans liv. Eh, eh, men jag är ändå så jäkla glad att vi han får vara lite sunda ihop på något sätt. Den sista, år ja, 2016 så började vi hänga lite mer och vi pratade väldigt mycket om våran barndom och vi, vi spelade in en så amatörpodd från min telefon, kom jag Och nu, nu vet jag inte vad den har tagit vägen. Men, och det var så här befriande liksom att sitta och snacka om hur allting har varit. Hur han har upplevt sina, sina missbruksår. Och liksom, för jag vet ju också att han har kämpat. Alltså han har ju kämpat för att bli tråkfri. Men det, vården och missbruksvården kan man ju snacka i ett annat avsnitt om. Typ så. Men ändå så är jag så himla glad att vi fick den här lite mer normala relationen faktiskt innan, innan det blev så här. Och att jag är så glad att jag inte var det här, att jag var så sjuk när jag hittade honom. Att jag faktiskt lyckades ja, ta mig igenom det. Och att du kunde särskilja på att det var, det var absolut inte ditt fel. Nej, exakt. Nej, precis. Det var, jag kunde inte ha gjort, gjort någonting liksom. Nej. Eh. Däremot
0: så hade du ju gett honom gåvan av att du själv hade tagit ut med mm. medbroendet- och kunna få, precis som du säger, skapa så fina minnen.
1: Precis, Slut. exakt. Eh, för att jag, eh, jag började ju föreläsa om min historia- eh, 2016. Jag drabbades av en hjärnblödning 2014 och det är också så här lite galet. Jag gissar liksom att stresspåslagen liksom det blev för mycket helt enkelt. Att jag tog stryk, fysiskt. Men efter det så jag tog jag tag i mig själv på riktigt. Alltså på riktigt, verkligen. Och, och började gå ut med och liksom skriva om mig själv och blogga och liksom föreläsa och det var ju så här, han var ju så himla stolt över det. och, bara, Gud. och Han var så inspirerad och det är lite det som är mitt varför när jag går ut och gör saker. Att, att inspirera andra, fast de kanske sitter där i sin misär, men det liksom sår ett litet frö av hopp. Lite så, tänker jag. Exakt,
0: och det är därför jag är så glad att du väljer just att sitta här idag och berätta för att du gör ju det. Mm. Och det gör skillnad. Och bara att en person kanske vaknar till, mm. det är ju jättestort.
1: Ja, men det är ju det. Jag kommer ihåg första, min första föreläsning höll jag på ett hälsokamp. Och han var med i publiken då. Han var jättenervös och han var drogfri och nykter för det var ett krav. Annars skulle han inte få komma dit och liksom sådär. Och han sa så här, men du ser han, alltså försköna ingenting nu, utan, alltså det, det är sjukt starkt det här. Försköna ingenting utan berätta din historia som du upplever den och tänk inte på att jag sitter här. För han vet ju liksom hur, hur mycket påver alltså, hur påverkad jag blivit av hans liv. Och just att han säger det liksom, och det var... Och alla i publiken var ju så här, de ville ju veta när jag hade föreläst klart. De ville ju prata med honom. Bara, hur mår du nu? Och, liksom, och han, han var så, här, gud vad, vad mycket kärlek jag får. Och alldeles så intresserade. Och det är också så här: min gud alltså, tänk om du bara kunde fatta vad människor tänker om dig. Man ser inte missbrukaren liksom. Och, och där tar jag med mig liksom. Det är någonting jag brukar tänka på väldigt ofta. Liksom att det, det sitter här i Hjärtat. Han, han är ju, i alla fall jag
0: tror ju på ett, ett andevärd och att, mm. att de fortfarande är med oss. Mm. Så han sitter ju säkert där fortfarande i publiken när vi föreläsar. Och...
1: Ja, men det, det tror jag. Jättestolt. Ja, det är väldigt känslosamt. Det, det förstår jag. Det ja. Det kickar igång. Jag har ju funderat eftersom jag skulle vara med här så har jag ju funderat jättemycket på min resa liksom. Och det blir ju ja jag har gått igenom min blogg och liksom läst texter. jag har skrivit väldigt mycket och liksom... en dröm är ju att jag vill skriva en bok. Mm. Men det är mycket det här att vi som är medberoende och uppvuxna i dysfunktionella familjer. Vi har ju det här att vi har inte upplevt strukturen Eh, ingen struktur, ingen ordning liksom. Vi har, det, det blir lite som det blir och det, har ju, det visar sig ju genom att speciellt jag i alla fall, att jag har väldigt svårt att slutföra saker för jag tror ju att det kommer därifrån att jag måste liksom få den här disciplinen, men jag ska jobba på det du kan gå en kurs mm.
0: där du får stöd och hjälp för varje steg för steg Precis. det tycker jag, jag ska göra Ja. Jag vill läsa din bok.
1: Ja, jag vill skriva min bok. <laughs> ja, det är väldigt starkt. Faktiskt.
0: Det är klart. Och det, det är ju därför att det är personligt och det berör och det berör mig också. Och jag känner kärleken till honom bara här inne i rummet. Så det, det är ju det som gör att det är så viktigt att få nå ut och röra andra mm. och kanske hjälpa andra och få dem att förstå att det är så mycket kärlek men det är så svårt Precis. i den här situationen att kanske förmedla det man vet inte hur, man har inte redskapen, man gör på det sättet man tror är bäst och sen skälper det mer än vad hjälper ja, ibland exakt. men kanske någon person som, som då hör det här nu mm. Förstår att okej, okay, det är bättre om jag sätter ner foten. Det är bättre om jag lär mig mer om medberoende. Kanske går på på tolvstegsprogram för det finns ju ja. även för medberoende.
1: Precis.
0: Vad är din erfarenhet där?
1: Det är ju jättebra, alltså. Det är ju superbra. Just att man får um, att man tar rygg på de som har gått före uh, är ju super. Alltså det är ju verkligen så läkande. Och att man, alla vet vad man pratar om. Man behöver inte liksom sitta och känna sig som ett ufo. För att det gör man ibland. Man känner sig som ett ufo malplacerad och Man har varit med om saker som som formar en. Och liksom så, och gör att man kämpar med grejer som andra blir så här. Men herregud människa. Men man gör det. Det är liksom så himla normalt. Så att det har hjälpt mig väldigt mycket. Och just den här att man kan inspirera till att det faktiskt går att bli lycklig efter ett sånt här, ett sånt här ett liv. Jag är ju superlycklig idag. Även för att sitta här och gråter och liksom kan sörja så är jag ju lycklig. Jag har ju världens finaste man. Min första relation någonsin där jag faktiskt är sund och kan ta emot kärlek och... Och bara där kan jag ju sitta och böla en kvart för. <laughs> Nej men det är väldigt eh, fint liksom. Eh, att, att det går att ta sig igenom. Eh, och faktiskt må bra i sig själv. Eh, ja, Det
0: är jätte och otroligt inspirerande. Mm. Och det är någonting jag önskar verkligen alla. Mm. Att, att man ska få komma dit. Och att man också ska kunna ha det som målbild- och veta att det är möjligt. Mm. Att just du sitter där och pratar och inspirerar- och visar att det går. Mm. Det, det, är liksom, det är hela syftet med podden mm. egentligen också. Precis. Och just det du säger att dela med sig till andra- och prata mer om det- gör ju också att man hittar folk man kan ta rygg på. Mm. Det är andra människor som kan ta rygg på dig- och att vi tillsammans hjälps åt. Mm. Och jag kan lova att många personer som också kanske har lyssnat och sagt herregud människa, det är den som också har liknande erfarenheter men inte vågar se det. Precis. Eller erkänna det. För att det här är ju otroligt vanligt. Mm. Men fortfarande pratas det för lite om det. Mm. Så att ju mer vi pratar om det, ju mer vi normaliserar och bara pratar allmänt om våra erfarenheter och våra liv. Alltså det gör ju också att vi ser människan. Mm. Och vi ser människan också bakom missbruket. På Absolut. ett annat sätt. Ja visst. För det är ju någons bror. Någons mm. son. Någons syskon. Mm. Alltså allmänt alla har ju personer runt omkring sig. Som påverkas också. Mm. Av ett missbruk eller av... Av vad det nu är som ett ja en känslomässig avstängdhet mm. för det är ju egentligen samma även om det någon kanske inte har ett missbruk en sån problematik så är det fortfarande problematik som gör att människor runt omkring blir mer beroende.
1: Mm.
0: Vi blir sjuka av varandra, men vi kan också hjälpa varandra att bli friska.
1: Absolut. Ja, så är det ju. Och sen jag brukar tänka så här det är väldigt jobbigt att ha en insikt. För då måste man ju nästan göra någonting åt det. Okay. Det är ju det. Mm. Så att när man har den här insikten, herregud, shoot, gör någonting. För att det är liksom inte värt det.
0: Men ta det som eh, drivkraft. Mm, precis. För att någonting som kan göra mig väldigt frustrerad. Och det har varit i vänskapsrelationer också. När det har funnits en sån medvetenhet om ett missbruk. Men nästan som att de väljer att kapitulera. Mm. Jag kommer alltid vara sån här. Jag, jag vill inte dra ner dig men jag kommer inte förändra mig. Mm. Nej, men då tvingar du mig att gå. Precis. Och det, det är så synd. För det är ju ändå människor som man bryr sig om som man älskar. Exakt. Och då har ju de valt det motsatta mot vad du säger. Att de har insikter men de väljer att fortsätta. Mm. Och tyvärr så, så kommer det vara så ibland.
1: Ja, men så är det ju.
0: Det, det är inte alla som
1: vill. Nej. Men då har ändå, du ändå rätt att må bra än få sådana andra må dåligt. Exakt.
0: Och det är där man måste faktiskt inse in, se att där har ju vi själva lika mycket som den som missbrukar också vårt ansvar över vårt välmående. Mm. Och göra det valet vi gör för att vi ska må bra. Absolut. Och det är inte självis, det handlar bara om överlevnad egentligen.
1: Ja, ja ganska basic egentligen. Mm. Så det, ja, nej, det är väldigt intressant. Eh, man skulle kunna sitta och prata jättelänge om sådana här grejer. Liksom.
0: När du föreläser, mm. vad är det för, om vi skulle kunna få ner det till några få punkter vad det är du vill förmedla. För jag tänker också att de som ändå har lyssnat på det här. Mm. Om vi kan sammanfatta till, till dem. Vad vill vi att de ska ta med sig idag?
1: Jag vill att man ska våga prata om det man har varit med om. Och ta bort den här tabustämpen som det faktiskt är. Att man känner att nej gud vem vill lyssna på det här. Jag känner också så fortfarande. Men jag väljer att ignorera den. För att jag vet att det bara är. En grej från. Det, ja. En, en, liksom Ett symptom från det jag har vuxit upp. Eh, men just det här. Våga prata. Öppna upp. Och liksom. Eh, att vi har så jäkla mycket kraft i oss. Som gör att vi kan. Oavsett bagage. Så kan vi liksom må bra. Eh, och det är väl det liksom att jag berättar min life story den är jättetung och den är svår men den förmedlar också en jäkla massa hopp och glädje och, och liksom, jag är ju ingen deppig människa alltså jag är ju väldigt, skratta skrattar jättemycket och jag, det är så jag är så som person liksom. och det är väl det som jag vill eh, förmedla i de här grejerna som jag håller på med- och bloggar och föreläser och sådär. Nu har det ju blivit en paus med allting- med, gentemot eh, liksom covid och allting sånt. Men, eh, nej, men bara att... Och just att min, min bror blev inspirerad. Fast han var i sitt allra djupaste träsk. Så blev ju han... Det blev som ett liten ljusstrimma. när han märkte att jag började ta plats- och... Eh, ja inte höll tyst längre. Jag tror att alla
0: människor egentligen söker efter sitt syfte. Mm. Och när man hittar sitt varför, så som du också benämnde det, så ger det en som personen oändlig styrka på något mm. sätt. Och det spelar egentligen mindre roll vad du söker. Om det är så att du sätter ditt syfte i att eh, vara förälder eller att eh, du vill. Eh, jobba för en kvinnojour eller för män som har blivit misshandlade det spelar egentligen ingen roll mm. utan när du hittar ditt syfte som är för dig mm. så kommer du nå ut oavsett vad du väljer att göra precis och det det är så otroligt vackert att bara få sitta och lyssna på på din historia och, och se dina känslor och mm. känna ändå Alltså du är så lugn och harmonisk i din energi. Mm. Eh, samtidigt som att jag känner att du, du verkligen är en lycklig människa. Mm. Och det är så otroligt fint att se. Ja, det är synd att ni som eh, lyssnar inte ser <laughs> egentligen. Men jag hoppas, jag tror ändå att bara att lyssna på dig kommer att förmedla samma känsla. Mm. Och jag vill bara betona den. Eh, det har varit jätte, jättegivande att, att ha dig här idag.
1: Tack snälla.
0: Och jag tycker... Det, det Du rör vid hjärtat På allting Och framförallt Att du berättar att Man kan vara med om Många svåra saker Men när man hittar sitt varför Så når man ut och blir lycklig ändå
1: Och det går att bli Och det går att lära om Ja det gör ju det Det, det gör ju verkligen det Jag har inga panikattacker idag det tog väldigt många år men jag har vägrat jag är ju jäkligt envis också mm. jag väg, har vägrat och liksom anpassat mitt liv efter mina panikattacker ehm, för det är jobbigt mm. det man vänder sig aldrig mm. men nu är det som att jag faktiskt har lärt min kropp att det är lugnt det finns inget yttre hot som kroppen Nej. varnar för egentligen i panik och, och såklart jag har också bakslag Fortfarande. Det har man. Man är människa. Exactly. Alla människor har det. Eh. Men då hanterar jag det. Och pratar med min väldigt sunda man. <laughs> <laughs> ja. ja, Som också är så
0: roligt att höra att, att ni har hittat varandra. Och att mm. det, det går faktiskt att göra. Absolut. Om man nu är, är jättenyfiken på hur hittar man den här mannen. Eller hur kommer man ur sitt medberoende. Eller på något sätt vill ha
1: mer kontakt med dig. Mm. Hur gör man då? Man kan gå in på Instagram. Det heter maskroskraft.se eh, Väldigt bra namn tycker jag. <laughs> Kraft i maskrosbarnen. Eh, det är väl där som jag har alla info. Eh, jag har även en hemsida. Eh, som Det står lite om min föreläsning och min bakgrund. och sådär. Men det är främst på Instagram som jag... Eh, Ja, dela med mig om allt möjligt. Är ibland är det jobbiga grejer. Ibland är det barnen. Och det är en väldigt, jag är väldigt transparent i det jag lägger ut. Mm. Och eh, bloggen? Ja. Eh, den heter... Nu har jag, ju liksom en, jag var inne där idag. Eh, den heter ju Maskroskraft men jag har faktiskt inte adressen jag får lägga... det borde nog och kunna gola ja, om ja, man bara men precis.
0: skriver Kraft blogg, så brukar jag... Precis. kraftblogg vi kan leta upp den så jag länkar den här avsnittet ja, vi gör så ja.
1: <laughs> ja, för jag skriver väldigt bra grejer så nu har jag inte bloggat på ett tag och då bara, men... jag måste nog börja blogga igen <laughs> ja men när du känner inspiration ja, så exakt. absolut precis.
0: jättekul, tack snälla du för att du var varit här idag.
1: tack själv
0: och för er som eh, har frågor eller bara vill fortsätta läsa även i Instagram-form vad jag förmedlar. Ni når ju mig som vanligt på Instagram bakom fasaden på den. Och fortsätt lyssna, fortsätt dela och eh, som vanligt tills igen.